0: contacto Asia Pacífico acontecimientos, información y análisis que unen
1: nuestras regiones Le damos la bienvenida a nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia-Pacífico, el programa radial del Centro de Estudios Asia-Pacífico, emitido a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Yo soy Juan Felipe Duarte y me acompañan en cabina Natalia Bedoya, Lorena Muñoz y Andrés Tarazona. Natalia, cuéntanos, ¿qué pasó un día como hoy en Asia?
2: El 6 de marzo de 1946 se firmó un cese al fuego entre Vietnam y Francia para tomar decisiones sobre la región indochina. En este documento, Francia reconoció a Vietnam como un estado libre. Desafortunadamente, el tratado solo postergó el conflicto, porque a finales del mismo año se desató la Primera Guerra Indochina.
0: Comencemos con el boletín informativo de esta semana.
3: APEC abre nominaciones para los premios Aspire. El pasado 28 de febrero, APEC inició el proceso de nominación al Premio Científico de Innovación, Investigación y Educación Aspire. Este año, el tema de Aspire será tecnologías inteligentes para una sociedad saludable. El ganador recibirá $25,000 para invertir en su proyecto. Estas acciones refuerzan el interés que tiene APEC en incentivar el uso de tecnologías digitales para impulsar el comercio y el surgimiento de pequeñas y medianas empresas. Todo esto se está llevando a cabo desde Port Moresby, en Papúa, Nueva Guinea.
0: Se debilitan las relaciones entre Japón y Rusia. Las relaciones diplomáticas entre Japón y Rusia han sufrido tensiones diplomáticas generadas por ambos países en los que predominan los intereses más relevantes para ambas naciones. Un factor que debilita esta relación es la dependencia que tiene Japón de Estados Unidos para hacer frente a los avances armamentistas de Corea del Norte, cosa que no le agrada mucho a Rusia. El sector de los negocios tampoco hoy es su mejor momento, aunque Rusia muestra interés en iniciar negocios con japoneses, el ambiente no es muy favorable para los inversionistas de Japón.
2: La ONU señala a Corea del Norte de distribuir materiales para armas químicas en Siria. Un panel de expertos de la ONU registró en un informe que Corea del Norte está entregándole al régimen de Bashar al-Assad materiales utilizados para la elaboración de armamentos químicos en Siria. Estas alianzas son muy alarmantes por la cruel situación en la que vive el pueblo sirio hace siete años. La población muere en medio de enfrentamientos de grupos insurgentes contra el régimen que ataca a los civiles incluso con armas químicas. Los intercambios armamentistas entre estos países también preocupan a la comunidad internacional porque ambos tienen gobiernos bastante violentos y opresores. Tanto Bashar al-Assad como Kim Jong-un niegan estas acusaciones.
0: Continuamos esta misión de contacto hacia Pacífico con un despliegue informativo en el que profundizaremos en la relación entre Estados Unidos y China. Escuchemos la intervención del doctor Pablo Echavarría sobre la importancia de la relación entre estos países. El doctor Echavarría es el director del Centro de Estudios Asia Pacífico y del Instituto Confucio.
1: Las relaciones entre China y los Estados Unidos son las relaciones más importantes entre países que existen en el siglo XXI. Podríamos decir que la paz del mundo dependerá de la forma como China y los Estados Unidos manejen esta relación. Hoy en día, para China, Estados Unidos es el mercado de exportación más importante que existe en el mundo. Adicionalmente, China es tenedor de una suma importante representada en bonos del tesoro de los Estados Unidos. Por otra parte, los grandes conglomerados empresariales americanos tienen todos inversiones en China, porque China es el mercado en crecimiento más importante del mundo. Ahora hablemos de los tipos de gobierno. La República Popular China distribuye el poder en tres pilares fundamentales que ya hemos mencionado en Contacto hacia Pacífico, el partido, el ejército y el Estado. Con esta distribución de poder podríamos pensar que hay regulaciones entre estas tres fuerzas. Lo que pasa es que todas están bajo el mando de una sola persona, que es Xi Jinping. Esto significa que el mandatario ocupa los tres cargos fundamentales en la toma de decisiones de China. Xi Jinping es presidente de la República, secretario general y presidente de la Comisión Militar Central. A grandes rasgos, China funciona bajo un sistema socialista en el que el Partido Comunista de China es el eje dirigente de todo el pueblo chino.
3: Y es que si hablamos de Estados Unidos, encontraremos que su sistema de gobierno es prácticamente el polo opuesto de China. Estados Unidos se constituye como una república presidencial y federal, y aunque el presidente se sitúa a la cabeza del gobierno, sus poderes están limitados. En Estados Unidos existen tres poderes básicos en los que se soporta la Constitución. Nos va a sonar familiares porque son los mismos que tenemos en Colombia, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Este sistema evita la tiranía porque ninguna rama es más fuerte que las otras.
0: Vemos que el presidente del turno, que en este momento es Donald Trump, no tiene un poder absoluto en el gobierno en parte porque Estados Unidos es un país federal. El país está integrado por 50 estados y cada uno de ellos es autónomo en su legislación interna. La legislación del país cobija a todos los estados, pero también garantiza la soberanía de cada estado. Por eso las leyes pueden cambiar entre un estado y otro.
2: De entrada uno se da cuenta de que China y Estados Unidos tienen grandes diferencias desde sus aspectos más fundamentales. Este contraste se agranda y empieza a tener implicaciones importantes porque estamos hablando de dos países que son potencias mundiales, que ambos apuntan a liderar alianzas económicas similares y que se interesan en tener una presencia fuerte en las zonas geopolíticas más importantes del mundo. Justo ahora hay varios temas que agrandan las tensiones entre Estados Unidos y China. Muchos radican en alianzas económicas. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca trajo muchos retrocesos en su relación comercial con América Latina. Una muestra de ello es la incierta situación actual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El objetivo de este tratado es reducir costos en el intercambio de bienes entre Estados Unidos, Canadá y México. Este acuerdo lo firmaron en 1992 y planteaba un plazo de 1.500 años para la eliminación total de barreras aduaneras entre los tres países miembros.
1: Actualmente, y con solo 26 años de vigencia, la meta del acuerdo parece muy difícil de lograr. La administración de Trump llegó con un llamado a la renegociación del acuerdo para la que se pactaron siete rondas de diálogo. La última ronda cierra hoy, 6 de marzo. Sin embargo, se planea una octava ronda porque Jason Bernstein, jefe negociador estadounidense, abandonó la mesa tan solo dos días luego de iniciar el ciclo. Si los negociadores no logran llegar a un acuerdo justo para los tres países miembros, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte llegará a su fin, dejando vacíos comerciales que China podría aprovechar para incrementar sus alianzas con países latinoamericanos. Aunque actualmente reconocemos a Estados Unidos como la mayor potencia mundial, debemos reconocer que China no se queda atrás en sus esfuerzos por situarse como la nación más influyente.
3: Con la iniciativa One Belt, One Road, China liderará el más grande proyecto de conexión intercontinental de este siglo. El proyecto dará inicio a la construcción de la ruta ferroviaria más larga del planeta, que recorrería más de 13.000 kilómetros iniciando a China y terminando en España. Este proyecto va acompañado de la apertura de una ruta marítima que conecte los principales puertos chinos con los de países en Europa y África. También se inició un acuerdo de colaboración recíproca con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Sin duda, este megaproyecto liderado por China le asegurará alianzas estratégicas con países de todo el mundo. Este crecimiento de la influencia de China en el mundo muestra un contraste entre sus políticas internas que son socialistas y sus políticas externas que apuntan a la integración económica del mundo.
0: El poder de China y de Xi Jinping resulta amenazante para la hegemonía de Estados Unidos. Los mandatarios de ambos países muestran un carácter autoritario con el que ninguno de los dos piensa bajar la guardia o ceder en la distribución de poder mundial. El último acontecimiento tensionante es la aprobación del Senado estadounidense de la Ley de Viajes a Taiwán el pasado miércoles. Aunque Taiwán es una república independiente, funciona bajo el régimen político de China como una provincia. La aprobación de esta ley alarma a Xi Jinping porque va en contra del principio de una sola China. Si el presidente Trump decide firmar la ley, China podría usar la fuerza en Taiwán para evitar la separación de la isla. Aunque la rivalidad entre China y Estados Unidos es clara, la reacción de Donald Trump a los cambios constitucionales de Xi Jinping para mantenerse en el poder dejan una sensación confusa. Los planes del presidente chino apuntan a que se mantenga en el poder el tiempo que desee, ante esto, el mandatario estadounidense comentó que es una buena estrategia y que sería interesante hacer lo mismo en Estados Unidos.
3: Invitamos a Rodrigo Pedroso, periodista internacional y magíster en Sociología, para que nos explique si existen factores diferentes a los económicos que influyen en esta relación.
4: Yo diré que, de una manera bien general, lo que se ha asistido sobre todo en los últimos tres años, dos años, es un aumento de tensiones en esos diversos frontes donde hay la relación entre China y Estados Unidos. Es decir, la economía se aumentó la tensión, en la parte militar se aumentó la tensión, en la parte diplomática se aumentó la tensión, en la parte científica se aumentó la tensión y así va.
3: Es importante que pensemos las relaciones bilaterales desde distintas facetas de cada país. El docente peligroso nos va a contar por qué la ciencia es un factor relevante en este caso.
4: Este año fue la primera vez en que China pasó a Estados Unidos en número de papers publicados, es decir, en la parte científica ya vemos que China tuvo un avance gigantesco en la última década y que ya empieza a dar frutos, entonces lo que se estima es que en los próximos 10, 20 años China puede pasar a Estados Unidos como el país en el mundo que más produce ciencia eh, Obviamente el número de papers es solamente una, un indicativo de lo que es la producción académica pero es un tema importante en términos de cantidad, ya tienen un estofo grande, ya tienen como una base académica grande y ahora van a empezar a mejorar la calidad entonces eso también pone Estados Unidos de en pie, porque el motor del crecimiento económico, el motor del avance del mundo es la tecnología, y la tecnología está sumamente eh, conectada con el avance académico o sea, el número de patentes el número de nuevos descubrimientos, el número de nuevos productos, los tipos de los nuevos productos, todo pasa por la academia. No hay tecnología de punta sin la academia involucrada.
2: También existen tensiones generadas por el avance militar de China o de Estados Unidos. Escuchemos al profesor Rodrigo, ¿qué tiene para decir con respecto a esto?
4: En la parte militar hay como dos grandes problemas que, que han eh, venido a la valla en los últimos dos años, que es el mar del sudeste asiático, el mar de China y obviamente la península de Corea esos eh, años atrás sí, resultaría impensable un aumento de tono entre ambos países por esas regiones pero China como ha crecido sus músculos ha inversionado, no, puesto mucha plata en los militares ahora empieza a reclamar mayor como autonomía en su región, no es que China ahora está metiendo la pata por ejemplo la guerra siria o por ejemplo el problema en la Crimea eh, o no sé, en América Latina, sino que en su región ya empieza a poner bases militares y hacer frente a la influencia de Estados Unidos. Eh, China es lo que está causando, por ejemplo, la tensión en el mar del sudeste de Asiático, porque está montando bases militares, haciendo islas artificiales en este mar para poner, para tomarlo para sí, por así decirlo. O sea, es un mar que tiene mucho petróleo, mucho, mucha pesca, mucho gas natural, y hay una parte que es un área internacional que todos pueden explotar. Lo que China hace es como conquistar, crear bases artificiales de ahí, poner como bases militares con barcos, navíos, aviones, y de ahí expandir. Estados Unidos que tiene los aliados, eh, que son los países del sudeste asiático, y Japón y Corea del Sur, siempre ha tenido la presencia comercial en este mar. Siempre fue como el gran juez o digamos el gran...
0: Eh, tomador de cuentas geopolíticas de este mar para finalizar Rodrigo Pedroso, magíster en sociología nos comenta su percepción de los gobiernos chino y estadounidense
4: ahora tiene un presidente que es isolacionista, proteccionista entonces lo que tenemos es como países con, con regímenes políticos diversos Estados Unidos libre, democrático, liberal China una dictadura eh, partido único, comunista pero que tiene ahora presidentes que se van a la contraria. Entonces, China tiene un presidente que apuesta en el libre comercio, apuesta en el capitalismo, en, el liberal, en la liberalización del comercio, y la economía global. Y Estados Unidos tiene un presidente que hace todo la contraria, que es como tener un tinte más isolacionista, más eh, nativista que se dice, que es como que Estados Unidos no se mire tanto al mundo, que empiece a volver a mirarse hacia sí mismo, que la economía sea más proteccionista, etcétera, etcétera.
2: Agradecemos la intervención de nuestros invitados, el doctor Pablo Echavarría, director del Centro de Estudio Asia-Pacífico, y Rodrigo Pedroso, periodista y magíster en Sociología.
1: También le agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva emisión de Contacto Asia-Pacífico. Los esperamos la próxima semana con más información de la región. <tose>
2: Asia Pacífico a
3: Contacto Asia Pacífico.
0: Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.